0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change, einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben und willkommen zur Mittwochsausgabe bei Change, einfach machen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es in der Tat um einfach machen. Ich möchte euch heute an einem Erlebnis teilhaben lassen, das ich in der vergangenen Woche hatte und das mir wieder so ein paar Dinge vor Augen geführt hat, naja, die ich eigentlich weiß und die ich auch lebe und wo ich trotzdem im Nachhinein sehr dankbar dafür bin, dass sie mir da nochmal so bewusst vor Augen geführt worden sind. Wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich regelmäßig Interviews mache. Und wahrscheinlich könnt ihr euch auch ausrechnen, dass ich diese Interviews nicht mal eben von heute auf morgen mache, sondern dass ich sie mit etwas Vorlauf aufzeichne und auch vorbereite. Und so war das auch in der letzten Woche. Am Tag vor dem Interview gab es noch ein Software-Update von Zoom und das habe ich natürlich runtergeladen und installiert. Mein Gast war André Bayer vom Portal Hidden Candidates. Das ist ein Portal, das Führungskräfte und Familienunternehmen zueinander bringt und ihr werdet das Interview demnächst hören. Ich habe also unsere Aufzeichnungssoftware geöffnet und dann musste ich erstmal André hineinlassen. Das war neu, das musste ich bisher nicht. Ich habe mir aber auch nichts dabei gedacht, sondern habe einfach nur auf den Button geklickt einlassen. Natürlich habe ich auch eine Checkliste, die ich immer schön durchgehe und alles gucke, ob das Festnetztelefon aus ist, dass das Handy auf Flugmodus steht, dass alle ja, Einfalltore für Klingel, Pieps und sonstige Töne ausgeschaltet sind von Mail und WhatsApp und was es da alles gibt. Also dass alles schön leise ist, dass auch die richtige Kamera aktiviert ist, dass das richtige Mikrofon aktiviert ist und die richtigen Kopfhörer und so weiter. Wir haben das Interview dann gestartet und ich habe immer schön oben auf die Zeit geschaut. Die lief und lief und lief. Und als wir dann zu Ende waren, waren wir beide total happy, weil es war wirklich ein super Gespräch. Und wenn du schon mal mit Zoom gearbeitet hast und aufgezeichnet hast, dann weißt du, wenn du das Zoom-Meeting verlässt und beendest, dann wird für die Aufzeichnung eine Konvertierung gestartet. Und diese Konvertierung dauert ja, Je nach Länge des Interviews so zwischen fünf und zehn Minuten. Wenn du natürlich ganz lange Interviews hast, dauert sie länger. Aber bei mir sind es in der Regel fünf bis zehn Minuten. Ich habe also dieses Fenster geschlossen. Die Konvertierung lief an und sie dauerte gefühlt zwei Sekunden. In dem Moment gingen bei mir schon alle Alarmglocken an. Ich dachte, das darf jetzt nicht wirklich wahr sein. Ich habe es dann geprüft und ja, was soll ich sagen? Wir hatten ein tolles Gespräch geführt, aber es war kein Interview aufgezeichnet. Und du kannst dir vorstellen, wie es mir dann gegangen ist. Da kamen diese ganzen Gefühle hoch, die in so einer Situation hochkommen, von völligem Frust, von Enttäuschung. Von Fragen, ich habe mich auch schuldig gefühlt, weil ich ja die Einladende war und ich hatte damit auch die Verantwortung dafür, dass das Interview gut läuft und zwar auch technisch aufgezeichnet wird. Also ich fühlte mich verantwortlich und schuldig, dass es eben nicht geklappt hatte. Und dann kamen diese ganzen Fragen hoch. Was wird mein Interviewgast dazu sagen? Der wird mir bestimmt nicht vor Freude durch, das, durch den Bildschirm springen oder um den Hals fallen. Werden wir ein neues Zeitfenster finden? Da habe ich mir jetzt schon gedacht, ja, das finden wir sicher. Aber werden wir auch wieder so einen tollen Content zusammenbekommen? Werden wir so im Flow sein, wie wir das in diesem ersten Gespräch waren? Und ich fühlte diese Niederlage. Und es kam dann aber auch sehr schnell die Frage bei mir auf, was machst du jetzt? Wie löst du das? Wie gehst du jetzt damit vor? Und ich habe natürlich sofort gesagt, ich muss André anrufen und ich muss ihm das sofort sagen. Und dann kam auch schon der Gedanke, am besten wäre, wenn wir das jetzt sofort nochmal machen, sofort wiederholen. Jetzt ist noch ganz frisch, was wir vorhin alles gesagt haben. Vielleicht kriegen wir auch sehr vieles davon wieder ja, reaktiviert. Es lebe das Kurzzeitgedächtnis, wenn es funktioniert. So, ich habe dann versucht, ihn zu erreichen, habe natürlich erstmal die Handynummer nicht gefunden, bin dann über die Zentrale gegangen, dann dauerte es auch, bis er zurückrief. Und ja, natürlich war er nicht begeistert, aber er sagte dann nur, Ulrike, das kann doch passieren. Und als ich ihm gesagt habe, sollen wir das nicht einfach jetzt noch mal machen, dann sagte er, klar, wir sind doch Profis. Und dann dachte ich nur, ja, wir machen das jetzt. Wir haben dann noch zehn Minuten verstreichen lassen für einen Kaffee zwischendrin und ja, gewisse Erledigungen, die man in so einer 10-Minuten-Pause macht. Und dann haben wir losgelegt. Und ich muss sagen, obwohl ich ja das Gefühl hatte, dass es vorher schon 100, 110 Prozent waren, haben wir es aus meiner Sicht noch mal getoppt. Jetzt kannst du natürlich nicht zu Unrecht die Frage stellen, aber was war denn die Ursache dafür? Ehrliche Antwort, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich vermute, ich habe einfach zu großzügig geklickt, als ich André dann eingelassen habe in die Zoom-Sessions, dass ich da irgendwie mit der Maus verrutscht bin und dass ich da auf Aufnahme stoppen gedrückt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe aber registriert, dass es wichtig ist, dass ich darauf achte, dass die Aufnahme läuft. Manchmal musst du nämlich gar nicht genau herausfinden, woran es eigentlich gelegen hat, dass etwas nicht funktioniert hat. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, es könnte daran gelegen haben und bislang lief es alles immer, dann ist es wichtig, dass du dich nicht durch ja, eine Analyse paralysieren lässt, sondern dass du sagst, okay, ich gucke, dass es beim nächsten Anlauf funktioniert. Und das Du dann machst und umsetzt. Was habe ich daraus gelernt? Was habe ich daraus wieder mal gelernt? Und was möchte ich Dir unbedingt daraus mitgeben? Das sind fünf Punkte. Punkt Nummer eins. Liegen bleiben ist keine Option. Wenn die Dinge schlecht laufen, wenn Du eine Niederlage erlebst, dann steh auf und mach es nochmal. Thomas Edison hat, glaube ich, 10.000 Versuche benötigt, um seine Glühbirne zu erfinden. Dyson hat über 5.000 Prototypen entwickelt, bis endlich mal alles so funktionierte, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir verzagen oftmals schon nach ein, zwei Versuchen. Deshalb... Auch wenn du dich schlecht fühlst, auch wenn du frustriert bist und wenn du enttäuscht bist, schieb diese Enttäuschung zur Seite und sage, nee, jetzt erst recht. Das habe ich mir an der Stelle nämlich auch gesagt. Ich habe mir gesagt, ich lasse mich doch von so einer blöden Software nicht auf den Arm nehmen. Okay, das Wort war ein bisschen anders, aber es fängt auch mit A an. Du weißt, was ich meine. Zweites Learning. Du bist zu mehr fake als du glaubst. Obwohl André zu mir sagte, wir sind doch Profis, hat er mir danach gesagt, weißt du, ich hatte schon so ein kleines bisschen Sorge, ob wir diesen Flow, diesen diesen Energieschub, diese dieses innere Feuer noch mal genauso dahin bekommen können. Und ja, das, das kann ich auch verstehen, denn auch wenn das alles immer so locker flockig klingt in den Interviews, das soll es ja auch, das ist schon Konzentration hoch drei, vier, fünf. Also du bist schon sehr intensiv bei der Sache, versuchst wirklich auch jedes Wort deines Gesprächspartners zu hören. Da da bist du nicht mal irgendwann mittendrin mal ein paar Sekunden abwesend und sagst dann, was haben sie vorher noch mal gesagt oder was hast du vorher noch mal erwähnt. Ich habe das irgendwie nie so richtig wahrgenommen. Nee, ist nicht. Du bist voll konzentriert. Und deswegen, du bist zu mehr fähig, als du glaubst. Also wenn da so ein Zweifelchen aufkommt im Sinne von, was ist wenn, da hatten wir ja vor kurzem schon mal eine Folge zu, tu es weg. Du kannst mehr, als dein innerer Schwätzer dir manchmal einredet. Punkt Nummer drei, Learning Nummer drei. Suche dir Menschen und suche dir ein Umfeld, das so tickt wie du. Das hat sehr viel mit, mit Werten zu tun, mit der eigenen Persönlichkeit. Ich war ja, nachdem der erste Durchgang nicht funktioniert hatte, auf dem Trip, dass ich gesagt habe, nee, jetzt sofort nochmal, jetzt sofort hinterher den zweiten Durchgang. Das hätte ja jetzt auch sein können, dass mein Interviewpartner, also André Bayer, gesagt hätte, oh, die Winzer, die hat es ja echt nicht drauf, ne? die ist ja voll der Loser, kriegt noch nicht mal die Aufzeichnung eines Interviews hin. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, das kann doch passieren. Ein Fehler zu machen, das passiert im Leben. Also machen wir es normal. Wir sind doch Profis, so hat er das gesagt. Und das finde ich schon eine wirklich sensationelle Haltung. Das möchte ich dir auch mitgeben. Geh mit dieser inneren Einstellung daran, Du bist ein Profi und such dir Menschen, die diese Einstellung teilen. Viertes Learning, das ich dir mitgeben möchte, überwundene Niederlagen geben Energie. Klar, wir waren nach dem ersten Durchgang erschöpft und nach dem zweiten sowieso, aber ich habe mich danach, nach diesem zweiten Durchgang auch ja richtig stark und pushy gefühlt, weil ich mir gesagt habe, ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, das ist doch eine Kleinigkeit, dann macht man eben noch mal so ein, so ein Interview. Ich sehe es nicht als eine Kleinigkeit an. Vor allen Dingen geht es mir ja hierbei darum, dass du diese Dinge überträgst auf andere Situationen. Bis dahin waren die Interviews für mich alle völlig selbstverständlich und ich hatte... Wie ich das bei meiner Einleitung gesagt habe, bei dieser Checkliste, habe ich immer rechts oben darauf geguckt, dass die Uhr läuft. Aber ich habe nicht darauf geguckt, dass da auch steht, Aufnahme läuft. Das ändere ich jetzt natürlich. Das habe ich jetzt mit in die Checkliste aufgenommen, dass ich da auch immer gucke, dass die Aufnahme läuft. Die Uhr kann ja hinlaufen, wo sie will. Das bringt mich ja an der Stelle nicht weiter. Die Aufnahme muss laufen. Deshalb, wenn du so eine Niederlage bezwungen hast, um das mal so auszudrücken, das gibt dir echt Energie. Und in dem Fall war es für mich persönlich einfach besonders, weil ich dieses Problem, das nicht aufgezeichnet wurde, das hatte ich einfach noch nie. Ich hatte schon, dass nicht die Galerie an sich da war oder dass immer nur der Sprecher zu sehen war oder dass überhaupt nur eine Person immer zu sehen war. Also das gar nicht variiert wurde. Solche Sachen, die hatte ich alle schon. Oder dass mein Gesprächspartner irgendwie deutlich leiser oder lauter war als ich, aber das gar nicht aufgezeichnet wurde. Das war für mich komplett neu. Und insofern war das natürlich ja eine spezielle Situation. Learning Nummer fünf. Wenn du für etwas brennst, dann hast du schon 50 Prozent deiner Sache erreicht. Dieses innere Brennen, ist so wichtig. Und das habe ich bei André Bayer gemerkt im Gespräch, wie er für seine Sache brennt. Und das weiß ich natürlich auch von mir. Also dieser Podcast ist so mein Baby. Und ich brenne für diesen Podcast, weil er mir Spaß macht und weil ich weiß, dass ich damit sehr viel guten Content, tolle Ideen, tolle Tipps an euch vermitteln kann. Das waren die fünf Learnings, die ich euch mitgeben möchte. Ich fasse sie noch mal zusammen. Erstens. Liegen bleiben ist keine Option. Zweitens, Du bist zu mehr fähig, als Du glaubst. Drittens, suche Dir Menschen und ein Umfeld, das so tickt wie Du. Viertens, überwundene Niederlagen geben Energie. Fünftens, wenn Du für etwas brennst, dann hast Du schon die Hälfte des Weges erreicht. Ich hoffe, Du kannst mit diesen fünf Impulsen und Insights eine Menge für Dich anfangen und das hilft Dir, bei Niederlagen auch anders damit umzugehen und Dich auf Deine Stärken zu besinnen. Wenn Du Fragen dazu hast, dann melde Dich sehr gerne bei mir, dann sprechen wir darüber.